1: Las mariposas, aparte de hermosas, son importantísimas para la polinización de las plantas. Si quieres embellecer tu jardín y aparte ayudar al medio ambiente, te recomendamos sembrar trompetilla, mirto y toronjil. Estas flores atraerán mariposas a tu jardín. Habitare Hola, ¿qué tal? Ecófilos y ecófilas, gracias por sintonizar una emisión más de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Como cada semana nos da mucho gusto recibirles con un tema que simplemente nos parece maravilloso y sobre todo muy interesante de conocer. Yo soy Mariana Vega y me encuentro con el gusto de acompañar a la doctora Clementina Kiwa. ¿Cómo estás, Clement?
0: Muy bien, Mariana, muy bien, pues ahora traemos un dulce tema y para eso nos acompaña Efraín Morales, que es presidente de Miel Tierra Grande de Hueyitlalpan en Guerrero.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes,
0: eh, gracias por la invitación,
2: eh, como lo no mencionaba, mi nombre es Efraín Morales Hernández, nos encontramos en el estado de Guerrero, la comunidad de Hueyitlalpan.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos, Efraín, porque el día de hoy estás con nosotras para platicar acerca de las mieles de la sustentabilidad. Es un tema que sin duda eh, nos va a dejar mucho que pensar y además mucho antojo de conocer este dulce néctar. Así que si quieren saber más, quédense con nosotras. Esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
0: Vámonos para Guerrero. El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
1: Qué gusto que continúen en esta transmisión. Al inicio les adelantábamos que vamos a platicar acerca de las mieles de la sustentabilidad. Y bueno, Clemen, yo creo que no he conocido hasta la fecha a nadie que se pueda resistir a probar algún producto o justo la miel misma en sus distintas presentaciones. Pero justo trae detrás un tema que es cómo hacer esta producción y su, su distribución y demás de una manera sustentable.
0: Exactamente, y bueno, eh, en realidad la miel está asociada a uno de los grandes protagonistas de la producción de alimentos, que son pues eh, las abejas, ¿no? Entonces, antes de, de entrar al aire estábamos comentando de esta diversidad de mieles, porque siempre habla uno de la miel, pero no piensa uno que en realidad son muchas las mieles. Entonces... Efraín, dinos un poquito de esto que nos decías de la gran diversidad de mieles que hay en nuestro país.
2: Pues mire, la verdad, es que, eh, gracias a Dios tenemos la oportunidad de trabajar este, con las abejas. Eh, nos han enseñado muchísimas cosas. Eh, hemos conocido este, diversidades de mieles. Eh, Mismo desde las zonas que nosotros nos encontramos, que a su inicio no las conocíamos. Eh, solo conocíamos una sola variedad o dos variedades de mieles. Pero con el paso de los años nos hemos dado cuenta que hay variedad variedad de mieles, infinidad de mieles, tanto de este, colores, sabores, aromas, este todo va a depender va a depender de la vegetación de donde venga.
1: Oye Efraín, y cuéntanos un poquito también para que el público te pueda conocer mejor, ¿cuánto tiempo llevas tú entonces trabajando con las mieles o en tu trayectoria y cómo se ha ido transformando esta industria?
2: Ok, voy a contar un poco de, de cómo es que surgió este Miel Tierra Grande. Es eh, sí, nosotros somos la segunda generación este, de apicultores. La primera generación fue mi papá. Eh, en los años 80, cuando él empezó a tener lo que eran la, este, las abejas, fue por accidente que empezaron a tener, empezó con una colmeta y este, dos, y fue así poco a poco teniendo las colmenas. Si habláramos un poco de la apicultura en esos años, en los 80 pues era una este, apicultura muy este, amigable con, con las personas, no se hablaba de que eran malas, sino que cualquier persona podía tener sus abejas dentro de, nosotros le llamamos los patios corredores al lado de la casa y este, podían tener sus abejas y eran muy dóciles, entonces quien inició la apicultura es papá en los años 80 este, para los años 89, 90 por ahí eh, se llegó la abeja africana y ahora sí quedaron un voto porque la abeja era muy, muy agresiva, no quedaba bien, este, se volvió un caos. Pero este, por ahí como los años 94, más o menos, reinician nuevamente retomando la apicultura este, la familia, los hermanos mayores, eh, que es Daniel Morales, Rubén Morales, eh, y un primo ese también, que retomaron la apicultura nuevamente y empezaron a, a trabajarla pero ya de una forma más directa ya era tiempo completo empezar a trabajar con las abejas ya no era este como algo secundario y así fue como fue pues, surgiendo para los para el año 96 empezaron a incrementar incluso ellos al inicio hicieron el material este, con sus propias manos con sus propios medios eh, como podían recolectaban las abejas de los árboles que había en el campo de las peñas y este iban este, juntando las sus colmenas eh, ya para el 2000 este, nosotros este, mis hermanos, los menores y servidores estuvimos de migrantes en Estados Unidos del, por ahí como del 98 hasta el 2003, 2004 estuvimos en Estados Unidos y este hay una parte de, también este, de capitalizarnos para la inversión para obtener más colmenas y ya para el 2003, 2004 se fundó la, la empresa Miel Tierra Grande que es el significado de hueyitlalpan, ahí les quería ampliar esa parte hueyitlalpan es en agua y el significado es tierra grande y así es como surge el nombre de la empresa ¿Sí? entonces este, ya en ese tiempo empezamos a trabajar ya con un grupo familiar y empezamos a tener más colmenas eh, conforme fue creciendo el tiempo y, y fueron pasando fue incrementando lo que era la empresa empezamos a ver que las abejas merecen un respeto un cuidado que tenemos que cuidarlas y no solamente ellas, sino también cuidar lo que es el medio ambiente, cuidar la vegetación, eh, tratar de hacer conciencia con, la, con las personas de que usamos este, pesticidas y herbicidas para quemar la vegetación, tratar de ir haciendo conciencia con ello, y, y así es como ha ido trabajando la, la empresa. Nos encontramos en unas este, zonas que son, este, no son de cultivos de riego, eh, nuestra miel este, procede de vegetación, que viene siendo orgánica,
0: la, sí, lo que estaba yo viendo un poco por, por las imágenes que nos mandaron para conocer eh, en el área en la que están, que es montañosa, eh, me decía antes de entrar que es como una vegetación de encinares, eh, pero sí se ve que hay ciertos, eh, cierta perturbación de la vegetación, ¿no? Eh, entonces... ¿Cómo le han hecho a ustedes o qué, qué esfuerzos han hecho como para involucrar y, y pedirle a la gente pues, que tenga una relación más armónica con la naturaleza? Porque al final de cuentas todos salen beneficiados de que se vaya regenerando la vegetación original, no solamente para las, las abejas y su industria, sino pues por un beneficio general que da para la recarga del acuífero, para tener un mejor clima, ¿no?
2: Sí, miren, nosotros lo que hemos bueno, lo que empezamos fue con nuestra este, sociedad, nuestra comunidad eh, si hablamos acerca de los años noventas, realmente se tenía una tala descontrolada la vegetación este, cuando teníamos una, estábamos niños, veíamos que el cortar un árbol era como una alegría de que voy a, tra a traer leña para la casa y todo eso, pero ya en 2000 para acá, empezamos a ver esa parte que, que nos estábamos acabando la vegetación y lo que nosotros hacemos es tratar de involucrarse dentro de, la, dentro de la comunidad. Actividades que se puedan realizar tanto en escuelas. Hemos participado con programas de reforestación desde las escuelas y hemos tratado también otros de contribuir. Nosotros conseguimos la planta y involucramos a, los, a las escuelas, a los padres de familia, para que nos ayuden a reforestar. Y así es como hemos ido trabajando. Es con respecto a la reforestación. Y la otra es cuidar lo que mencionábamos, los incendios. Si nosotros aquí en la, el la área, porque aquí por las comunidades cada quien tiene su, su perímetro de vegetación o de, de, de tierras, si cada comunidad y nuestra comunidad, pues nuestra área que nosotros tenemos, pues no dejamos quemarla. O sea, en cuanto vemos que hay un incendio, inmediatamente es sofocarlo. Y esa parte nos ha ayudado en la vegetación que nosotros tenemos, pues se ha recuperado. Pues, eh, a lo mejor no como la que teníamos en los 80, ¿verdad? Pero sí la hemos mantenido de que no se vaya degradando que se pueda sostener, que tengamos esa vegetación. Y es como nosotros vamos contribuyendo en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Y ahora lo que estamos haciendo es replicarlo en otras comunidades, como platicando con la gente, con las personas que nos rentamos los terrenos, tratar de platicar sobre que hagan conciencia, de no, de no quemar, incluso de, de no usar los, este los diadicidas. Entonces no. es como vamos haciéndolo. No es fácil, porque es cambiar una una costumbre, este, una, como lo puedo explicar, una experiencia que se ha venido heredando de que, pues, no cuidamos esa parte. Claro
1: me parece muy interesante y sobre todo maravilloso lo que dices Efraín esta idea de involucrar también a la sociedad en este tipo de prácticas ¿no? me puse a pensar antes de comenzar en este programa que hace algunos años vi una película que se volvió muy famosa que hablaba acerca de los derechos de las abejas ¿no? una de, de, de animada y que además fue todo un revuelo porque creo que es de los primeros intentos que tenemos de respetar algo que tú mencionabas hace un momento que era los derechos y pues eh, justo respetar a las abejas ¿no? que forman una parte muy importante en, en muchas cuestiones y me gustaría preguntarte en tu experiencia cómo es que la gente responde al involucrarse en este tipo de actividades y cuál es la importancia que tiene para preservarlo a futuro porque como bien dices, si hay algunas áreas que a lo mejor no se pueden recuperar pues evitar en medida de lo posible estas acciones, por ejemplo, de quema no es
2: que Pues sí, mire no ha sido fácil pero sí hay gente que ha ido haciendo conciencia de que este, nos estamos acabando la vegetación eh, por eso tenemos ahorita una experiencia que estamos trabajando en una comunidad que se llama este, eh, Carrizal de Bravo ¿Sí? es perteneciente al municipio de Leonardo Bravo, es en parte de la sierra eh, en ese lugar, por lo menos todos conocemos la, lo que se habla de la sierra, no de Guerrero, la producción de de, este, de Amapola y todo eso, eh, este, en esas regiones en ese tiempo este, por el uso de, de químicos que yo desconozco que químicos utilizaban, pero por lo que nos cuentan las personas, es que usaban químicos muy fuertes, y ellos tenían muchas, muchas abejas dentro de la vegetación abejas silvestres que vivían en el Ocaro, ¿eh? pero al paso de los años, al ir usando los productos, las fueron exterminando ahora esas comunidades le han dado un giro porque ahora siembra el aguacate ¿sí? entonces como el, Hoy ya tienen sembradillos de aguacate, pero no hay, no hay abejas, no hay para polinizar. Entonces vieron en la necesidad de buscar, hoy necesitamos abejas. Y por parte de la dependencia de SADER, nos contactaron a nosotros como empresa para poner abejas para que puedan polinizar. Y nosotros tuvimos reunión con la, comun y con la comunidad, con la sociedad, y platicamos, ok, nosotros estamos dispuestos a traer abejas, pero necesitamos que haya un, este, una contribución este, mutua, tenemos que cuidar las abejas. Y, y pero ¿cómo? ¿Qué hacemos? A no usar productos de herbicidas para no quemar la planta y ya hoy es que tenemos esa experiencia con la comunidad y la gente pues, está muy contenta y, y hemos tenido reunión con el comisario este, con la mesa directiva la verdad la, la comunidad está respondiendo ya es muy poco el que haga, este, obligado a la mayoría ya no tienen que usar el machete nuevamente y, y pues eso es ahí donde estamos, estamos contribuyendo en esa parte entonces, hemos tenido respuestas y ya lo que vamos tratando de,
0: de buscar una estrategia con la sociedad.
2: ¿Cómo le puedo hacer? Tiene necesidad porque tiene su planta, tiene su aguacate. Necesitas polinización. Pero si tú no cuidas, de, que, ¿de qué más se va a mantener la abeja? No solamente de la, la población de aguacate. La abeja necesita diversidad de vegetación. Y es así como nosotros vamos contribuyendo en esa parte. Y la verdad, hemos tenido muy buena aceptación. Este, hemos contribuido ahí a esa parte, en la sociedad contribuye con nosotros en las abejas, Come, que no las vayan a, este, a dañar. Entonces esa parte es algo muy, este, muy bonito. La verdad es que esa parte cuando contribuyes y que la gente también contribuye contigo.
0: Y ahora pues muchos de los mercados están eh, preocupados en que si es como dice orgánico o si hay, eh, si están relacionadas eh, eh, cultivos de organismos genéticamente modificados ¿Cómo eh, pueden ustedes asegurar o tener una idea que no hay ese tipo de contaminación, digámoslo?
2: Ok. Mire, normalmente nosotros en, la, en lugares donde nos encontramos, porque yo les mencionaba al inicio, la vegetación o la gente que se dedica a la agricultura es solo maíz y picol, calabaza, lo que... Este, normalmente las personas que, que hacen ese tipo de actividad lo hacen en un periodo donde no hay floración, donde no puede haber contaminación con la, con la flor. Nosotros, las floraciones fuertes en nuestra región vienen siendo los meses de noviembre y diciembre, cuando ellos ya están cosechando maíz. Entonces, en ese tiempo ya no hay flor que ellos tengan que estar comigando. Y es de, la miel viene de vegetación silvestre. Después de la lluvia en nuestras regiones, los campos se este, llenan de, de flores, de, ya sea de, este, de acauales, de violetas y son vegetaciones, vegetación silvestre que no es este, manipulada por el ser humano, simplemente sale en los campos y es lo que yo les decía, por eso nosotros nos perjudica cuando las personas vienen creciendo la, la hierba y la están fumigando entonces como esa parte ya la floración florea después de que, de que ya no hay cultivos o sea no hay, no hay nadie que esté fumigando tenemos la seguridad de que es una miel orgánica, que no, no, no tiene contaminación. es en la temporada de los meses de noviembre y diciembre, que nosotros nuestra producción viene siendo en esos dos meses. De ahí nos vamos a lo que es la primavera, en las regiones más este calurosas, lo que usted me decía, la población de Casaguate, eh, tenemos la población de Brasil, tenemos aquí floración de Nanche, de Guapenol, Guapinol, eh, vienen siendo de árboles. Entonces, nuevamente volvemos a entrar a otra etapa, donde no hay manipulación del ser humano con la vegetación. Son vegetaciones silvestres y por eso es que nosotros tenemos la garantía de que nuestro producto es orgánico. Ahora, se los digo con la certeza de que nosotros ya le hicimos estudios. Le realizamos estudios a Alemania para ver si no tenía polen ¿sí? Ajá. Y realmente salió negativo, o sea, nosotros tenemos todavía una vegetación silvestre. Incluso las mieles le llaman antiplanos en los meses de octubre, noviembre y diciembre Sí, y todavía la de nosotros como que no tanto no la clasifican como altiplano porque tiene más boles de vegetación silvestre que normalmente la que se tiene en el altiplano.
1: Y ahora que estás hablando acerca de estas características que respaldan la producción de miel orgánica, Efraín, y pensando también que México es un gran productor de este producto, ¿podrías darnos algunas recomendaciones o referencias para que quienes nos escuchan sepan diferenciar eh, la calidad en este tipo de miel y sobre todo cómo diferenciar esta que puedes comprar en el súper, que además trae conservadores y demás, a una que es de producción orgánica? Bien, con
2: respecto al orgánico, sí es un poquito complejo pero con respecto a las mieles naturales, este, lo tenemos cuando nosotros, este, y ahí quiero hablar, es un tema muy amplio, el mito normalmente de la cristalización le atribuyen lo que es el, este, el agregado de azúcar. Sí, no sé si ustedes han escuchado o no sé cómo conocen las mieles, pero normalmente el problema es que nosotros nos enfrentamos con la sociedad, una, un, una mala cultura, de que cuando una miel se cristalizó dice se se hizo azúcar, y esa miel ya sí, sí, sí. no sirve y eso es todo lo contrario la cristalización nos está dando una garantía sí de que el producto es natural se cristaliza por los componentes que tiene si nosotros te, eh, te buscamos qué es lo que compone la miel el 80% de la composición la composición de la miel son azúcares menos del 20% va a ser agua cuando hay un cambio de temperatura se va se va a cristalizar se va a encapsular ¿Sí? Si nosotros la quisiéramos volver líquida, la pasamos en baño maría y la, la miel vuelve a quedar en su estado normal. ¿Sí? Entonces, una de las garantías es la cristalización. La otra es que compremos un producto que tenga un etiquetado, este, eh, que, que tenga la, la etiqueta, nombre de la empresa, más o menos de qué, este, de, de, qué, de qué región es, y todo eso. Y eso nos vamos a dar cuenta realmente la... Este, que sea una miel pura. Lo que yo les decía, por ahí nosotros tenemos... Tenemos nuestra etiqueta, pero aparte de nuestras instalaciones contamos con un certificado por parte de Senacica. ¿sí? Por eso sí, les voy a mostrar. Nosotros tenemos nuestra miel, nuestra etiqueta, y tenemos nuestra contraetiqueta. ¿sí? Y aquí tenemos un sello ¿sí? que ese es por parte de Senacica. Nos da una certificación la tenemos que renovar cada año donde nos verifican que las instalaciones cumplan en lo que es la inocuidad este, que cumpla con lo que es este, los estudios, le hacen estudios al ambiente, no esté adulterada ¿sí? y este, las instalaciones y que las abejas qué productos estamos utilizando para, lo, para las enfermedades ¿Sí? si hablamos un poquito acerca de las abejas también tienen enfermedades que hoy en día se tienen que combatir pero pues también ahí nosotros tenemos que cuidar esa parte. Que yo a la abeja también pues debemos de cuidarla y debo de usar productos este, orgánicos, que no sean este, químicos. Sí, porque hoy en las industrias o nos podemos dar cuenta que en algunos otros países eh, hablan acerca de la contaminación del ambiente, pero porque usan productos químicos y nosotros cuidamos esa parte. Ahora, lo que nosotros, lo que nosotros vamos a ofrecerle a nuestro consumidor es que va a tener un producto este, de inocuidad, Cuidamos todos los procesos, pero además también cuidamos las abejas de no meter un producto este, químico.
0: Ok. Fíjate que yo nunca había oído de un sello de Senacica. ¿Nos puedes decir qué, qué es Senacica y cómo es que otorgan estos sellos?
2: Este, sí, mire, Senacica es la, este, la dependencia, de la, este, quien le toca regular este, no solamente lo que es la miel sino este, producción de pollo, de carnes y todo eso. Deben de, de hacer las verificaciones de que las instalaciones eh, cumplan con la inocuidad. Por si les voy a hablar un poquito, a lo mejor más, sobre la miel, que es lo que la experiencia que nosotros tenemos. Ellos te verifican desde tus instalaciones cómo están, que no haya cruce de, 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 de flujos dentro del proceso. Por eso la extracción de miel, eh, desde que la traemos de campo tiene una entrada donde entra el producto lleno y donde va a salir el material vacío, dónde va a salir la miel, dónde entra el personal, cómo va a entrar el personal. Entonces, por eso nosotros, con, con respecto a la miel, cuidamos a esa parte, que no haya cruce de, 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 de producto ni de personal. La, la, este, la miel tiene un diagrama, cómo es que va, va a trabajar las máquinas, cómo van a estar. ¿Qué tipo de maquinaria vas a utilizar? Pues nosotros usamos lo que es este, acero inoxidable, grado alimenticio, ¿sí? las paredes, cómo deben de estar determinadas, no debe de haber esquinas. Eh, nosotros usamos una pintura tóxica, también que, es este, que no es, no contamina, si llega a caer algún, algún pedazo, no, no, no contamina el producto. ¿sí? El personal tiene que cumplir ciertas, ciertas este, especificaciones o ¿sí? tiene que. Tenemos que hacer estudios, lo que son este y reacciones febriles. También el personal antes de que entre, para hacer extracción y tener contacto con la miel, debe de bañarse, pasa por una buena sanitaria, donde se pone lo que son botas exclusivamente para el área, pantalón blanco, eh, bata, eh, cubrebocas y cofia eso lo hemos estado manejando desde antes de la pandemia así es como tiene que entrar el personal y lavarse bien las manos el área de lavado y, y lavarse y ya no tocar este, las paredes están en el área y así es como entra el personal entonces todo eso te va a a indicar sin la cita ahora, ¿cómo, ¿cómo hacer la limpieza? ¿Sí? todos tienes que llevar registros de, de quién hace la limpieza cómo la hace, el, el personal debe estar capacitado de cómo hacerla y debe de haber un supervisor ¿Quién es el que verifica? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo si quedó limpio o no quedó limpio? Y si no, vuelve nuevamente el procedimiento. Todo eso es lo que va cuidando sin Sí, desde este, la miel, que no vaya a tener contaminación con los, los productos de las enfermedades, la inocuidad de los procesos, el, este, hasta el envasado. Toda esa parte no, se, se cuida. Cuando tú cumples todo eso, entonces viene el, el organismo certificador. Y te verifican toda la documentación, le mandan a hacer estudios. O sea, bueno, nosotros se los mandamos a hacer. Debemos de tener ya los estudios. Cuando nos vienen a verificar, presentamos todo eso. Y nuevamente, si pasamos, nos dan el certificado. Y eso es cada año. Así es como funciona lo que es un certificado.
0: Claro. Y bueno, yo me voy con, con una idea diferente de, de la miel, ¿no? O sea, ya, ya definitivamente no le voy a decir eh, la miel sino las mieles la como, miel. como lo estamos diciendo en este programa y eh, pues eh, pensar que las mieles artesanales a lo mejor no son lo que nos imaginamos sino son estos esfuerzos que están saliendo de, de comunidades eh, pues alejadas y, y pequeñas como lo es eh, Wigitlalpan sí. en Guerrero y pues los invitamos a que conozcan esta compañía Efraín, ¿nos puedes decir cuál es eh, dónde los pueden buscar? porque vi que están en, en, en Facebook Oye, y en, en Internet en, en, Facebook, este, en Facebook estamos como
2: Miel Tierra Grande, ahí nos pueden encontrar en este en, en Instagram igual estamos como Miel Tierra Grande y ahí nos pueden este, encontrar este, pueden visitar nuestra página en Facebook y ahí tenemos este, videos que, que tenemos también sobre esa este, Sobre nuestra empresa. Y la verdad, créanme que hay muchísimos puntos que, que platicar, es una, una gran variedad. Y pues este, yo les agradezco la oportunidad que nos dan de que la gente pueda conocer, digo, por ejemplo, lo que mencionaba acerca de la cristalización, que la mayoría de gente desconoce. Y créanme, lo que las mejores mieles son es mejor cristalizadas y consumirlas es lo mejor. De esa, de esa forma
1: cristalizadas. Qué bueno que nos das ese mensaje Efraín porque creo que muchas personas ya cuando ven que sus mieles se conviertan en esto yo creo que hasta pensarían en tirarlas y nos damos con esa idea de que no, no es de así ya conocimos más acerca del proceso muchas gracias Efraín Morales por habernos acompañado en este Habitare, ha sido un gusto conocer un poco más acerca de este trabajo que realizan y Clemen, nosotras antes de despedirnos, ¿por dónde nos pueden mandar sus comentarios o preguntas que tengan acerca de este
0: tema? Bueno, para, para concluir, antes les recomendamos que se asomen a la página de internet de MielTierraGrande.com sí. y están también en YouTube como Tlali, con doble L y Miel para la Familia. Y nosotros estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter arroba y ecología UNAM y en Instagram instituto guión bajo ecología UNAM. Y por supuesto, como siempre le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, información de Tamés y Esmeralda Osejo Brito. En la operación
1: técnica y producción a Paco Ángeles y en las voces les acompañamos como cada semana la doctora Clementina Equiwa y Mariana Vega. Les esperamos la próxima semana con una emisión nueva de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
0: ¡Hasta la próxima!
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Al realizar las compras es fácil distraernos con tantos productos en el escaparate y terminar comprando cosas que no necesitamos realmente. Muchos de estos artículos al final terminan en la basura, contribuyendo a la contaminación. Planificar tus compras antes de salir puede ayudar al medio ambiente al evitar el desperdicio excesivo. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.